1: Bienvenidos a un nuevo especial dedicado a los escritores pertenecientes al colectivo malagueño de escritores que mes a mes nos dan un poquito de, de su tiempo, de su talento y su trabajo para que lo podamos leer y también hacérselo llegar a ustedes en forma de entrevistas. En el día de hoy vamos a tener la presencia vía Skype y con la colaboración de una amiga de la casa, que ya se van a enterar quién es, del licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, abogado, empresario de éxito durante muchos años, vocal, precisamente, de la Asociación Colectivo malagueños de Escritores, y hoy nos va a estar presentando el señor Rafael García Esteves, sus dos libros, vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Hay mucha tela para cortar con Rafael. Pero una de las cosas que vamos a hablar es de estos libros que ha editado, que son Meditación, Por qué, Cómo y Para qué, y Autorrealización, Liberación, Iluminación, Yoga Sutras de Patanjali y más. Bienvenido a Paisaje Literario, Rafael. Muchas gracias. ¿Todo bien por ahí? ¿Todo tranquilo? Todo estupendo. Deseoso de hablar con vosotros. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, hoy para variar, después de mucho tiempo, sé si no va a estar en la entrevista, pero sí nos acompaña alguien que seguramente va a hablar muchísimo más que yo en esta entrevista, que es eh, Vanina Molina. Así que, Vani, Rafa, los presento.
0: Buenas, ¿cómo va? Qué eh, placer estar muy... de vuelta por aquí.
2: Igualmente. El placer es mío. Vanina, mucho gusto de conocerte y de charlar contigo.
0: Muchas gracias. Aquí estamos de vuelta, Gus.
1: Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno... Eh, ya está las presentaciones, todo. Y ahora vamos a la primera pregunta. No creo que Rafael tenga ningún inconveniente con ella, dado a que tiene un largo recorrido con muchas cosas y que no creo que se vaya a amedrentar precisamente. Bueno, muy complicado. Lo que sí, mu mucha gente dice, no, no, qué horror, qué pregunta, ¿cómo me vas a hacer eso? Pero bueno, vamos a ver qué momento pasa con esta pregunta. Bueno, ¿qué me podés contar de Rafael García Esteves en la voz de Rafael García Esteves
2: Pues yo soy un, un ser humano más de tantos que hay en este planeta eh, con mucha inquietud desde siempre por vivir y por aprender y a eso me he dedicado fundamentalmente mi espíritu curioso me ha hecho investigar e indagar para descubrir el fondo de las cosas Siempre me ha parecido que vivíamos en la superficie y entonces yo desde ya, desde niño, yo investigaba las cosas y quería llegar al fondo de la cuestión. Si tuviera que yo mismo declarar un rasgo de mí mismo, de mi personalidad, pues yo diría que es ese. El, el buscar el fondo de las cosas para intentar descubrir la verdad y no quedarme en la superficie.
0: ¿Y qué has encontrado? ¿Has encontrado esa verdad?
2: pues en ello estamos creo que no, no he encontrado el 100% pero sí, sí que voy encaminado y si me permites te voy a poner un te voy a explicar ah, de contar un cuento que sirve también para introducirlo en el mundo de la meditación que se me ha venido ahora a la mente gracias. Eh, sí gracias se, se pone un es un cuento que decía que había una, había una princesa enamorada de un plebeyo. Y el plebeyo estaba en prisión. Entonces ella iba todas las noches y se situaba debajo de la prisión porque él estaba en, en la celda de la, de la parte de arriba, de lo más alto, ¿no? Entonces ella intentaba comunicarse con él, aunque fuera de lejos, todas las noches un ratito. Y así lo hacían ¿no? durante mucho tiempo, porque la condena era larga, ¿no? Pero ella no cesaba en su enamoramiento. Bien, una noche ella llegó y el preso, su novio, su, am su amado, vio como una lucecita, una lucecita pequeña que ella llevaba en la mano. Y entonces él estaba pendiente a ver eso que era, ¿no? Que le resultó muy extraño. Entonces observó que en determinado momento, pues esa lucecita empezó a volar y a ir subiendo por el aire hasta su celda. Era una luciérnaga con la lucecita. Entonces la luciérnaga se posó en, en, la, en, la, en la ventana de la celda. Y él. Se dio cuenta que en la, en la patita, en las patitas, llevaba un hilo, un hilo amarrado. Él cogió el hilo y empezó a tirar. Conforme iba tirando del hilo, se daba cuenta de que al final del hilo había otro hilo más grueso atado a ese hilo más fino. Él siguió tirando del hilo más grueso y llegó al punto de que había atado a ese hilo más grueso una soga. Él tiró de la soga y entonces cuando llegó al final amarró la soga a un barrote de la celda y se descolgó y ya se fue con su amada para siempre. Entonces, esto sirve de ejemplo para, para explicar lo que es la meditación y también cómo a mí me ha servido. La meditación es un instrumento de conocimiento por un lado y por otro lado es una terapia desde el punto de vista del conocimiento al principio empiezas cuando llevas un tiempo empiezas a percibir un poco de conocimiento un poco de sabiduría pero poquito a poco el hilo se va haciendo más grueso entonces la conexión al mundo real al mundo espiritual se va haciendo más fuerte hasta que con la soga ya llegas al final entonces, yo considero que he ido aprendiendo mucho, pero, por supuesto, todavía soy un estudiante y sigo. Sigo estudiando, pero contento porque ya he aprendido algunas cosas.
0: Qué bonito. No, mejor explicado de imposible.
1: Me alegro que
2: te haya gustado.
1: Muy bien. Acá la tenemos nosotros a permanentemente, nos lee semana a semana un capítulo de uno de los libros de Bukai. Así que estamos con... Con, con los cuentos, ir a, conocer, ir a conocer a la gente también, a Bani, ¿no? Todos los cuentos, semana tras semana. Pero bueno, Siempre
0: intentamos buscar cositas que, que traigan un poco de, de esa espinita que, que hablaba Rafael del, del autoconocimiento, del indagar más, de ir hacia adentro.
1: Exacto, Exactamente. Hay una duda que tengo eh, con respecto a tu biografía, ¿no? Que me, me parece increíble obviamente que lo tuyo todo este camino y todo no es de un día para el otro pero como una persona relacionado a, a los negocios siendo empresario, abogado y demás se decide a inclinarse a tomar el camino de, de la meditación y las, las diversas terapias alternativas y demás
2: Sí, excelente pregunta Gustavo eh, Verás, yo considero que el mundo espiritual empieza, claro, esto es mi opinión, no No quiere decir necesariamente que todo el mundo tenga que opinar igual, pero la mi opinión es esta, para empezar en el mundo espiritual, primero hay que dominar el mundo material. Entonces, primero hay que vivir el mundo material y tener un cierto control y un cierto dominio para tener una cierta calma, una calma mental que te permita penetrar en el mundo espiritual. Entonces, yo, como no podía ser de otra manera, pues me he dedicado al mundo material, para ganar para vivir, etc. También he ayudado a mi familia y he estudiado materias materiales, valga la redundancia. ¿no? También tengo que decirte, que tengo que deciros, que... Eh, el camino de la meditación requiere de una mente fuerte y una mente adiestrada. Entonces, en contra de lo que se pueda pensar, la mente de un empresario es una mente que está acostumbrada a tener una concentración grande para poder atender esos asuntos empresariales y también en el caso de que haya varias empresas. De tal manera que esa mente, cuando está eh, adiestrada para la concentración es idónea para emplearla en la meditación y llegar a los planos más elevados de conciencia la mente es el instrumento más elevado que posee el ser humano la meditación como decía al principio sirve en esas dos ramas por un lado la mente Puede ser también, cuando no está bien llevada, la mayor causa de sufrimiento del ser humano. Por eso hemos de conocerla y luego hacerla trabajar a nuestro favor y no en nuestro perjuicio. Eso sería la meditación en cuanto a terapia. Y luego en cuanto a conocimiento interior, es la mente cuando está a enseñada a ser un instrumento a nuestro servicio... Esa mente concentrada es la que vamos a utilizar para que nos sirva de trampolín o de puente para conectar con los mundos superiores. Con lo cual, fíjate lo importante que es la mente de un empresario o una persona que haya estudiado, por ejemplo, derecho como yo, que el derecho se entiende también como una ciencia, podemos entenderlo así. Entonces, esa mente trabajada y adiestrada es perfecta para em emplearla en la meditación, en contra de lo que en principio pudiera, pudiera parecer.
0: Muy bien, Rafael, y una pregunta. La mayoría de los seres humanos nos la pasamos buscando fuera lo que en realidad está dentro nuestro y eso es una de las pautas de la meditación, el buscar dentro nuestro esas respuestas o esa verdad que, de la que hablabas hace un rato. Entonces, la pregunta es, desde tu conocimiento desde tu búsqueda, ¿por qué crees que la mayoría pierde su tiempo, por así decirlo buscando fuera esa verdad hasta pasar por miles de cosas en lugar de empezar por dentro cuando ya es una verdad gritos que hay que empezar por ahí ¿y cómo se podría incentivar e insertar en un sistema como el nuestro la meditación para que se pueda empezar desde más pequeños?
2: Sí eh, vamos a ver, son dos preguntas ¿no? eh, la última es con, la, con el conocimiento de que la meditación ayuda a lograr la felicidad de las personas eh, al final lo que todos los seres humanos quieren es ser felices y la meditación nos va a ayudar a ser feliz porque la felicidad está en la mente. Así que una mente eh, trabajada va a ser una mente feliz. La forma de desarrollarla es, eh, la forma de desarrollar la meditación es, por ejemplo, yo en mis libros y en el primero lo he, lo he escrito a modo de manual con la idea de que en el futuro consigamos que se convierta en una asignatura para la en el colegio, en la educación. Yo observo y veo que ya en muchos países, pues ya hemos se ha conseguido que ya la meditación, no es que sea una, una asignatura, pero sí se va introduciendo, sí se va introduciendo, poquito a poco, ¿no? Y yo estoy empeñado, alguna vez en alguna conferencia o alguna charla he dicho yo que yo estoy pensando hasta en dedicarme a la política aquí en España no con el interés de que otro pudiera tener, sino mi interés es alcanzar cuotas de poder para poder meter la, la meditación como asignatura ¿no? así que fíjate no, esa es la manera que yo veo y luego eh, en cuanto a la primera pregunta eh, las personas no, no todo el mundo tiene interés por la meditación y eso es normal porque para que la persona eh, tenga, eh, inicialmente, ya se vaya aproximando a la meditación, es necesario un cierto desarrollo del alma. Pongamos un ejemplo, si el fin de esta existencia de una encarnación eh, sería, vamos a poner un ejemplo, sería mil kilómetros, eh, recorrer mil kilómetros, pues a partir de la mitad más uno o sea, a partir del kilómetro 501 ya estaríamos más, eh, ya estaríamos en el punto superior a la mitad del camino. Ahí es donde empieza el interés por la meditación, que es la vuelta a casa, es la vuelta al hogar, es la vuelta al ser, al espíritu, que es de donde salimos, a la fuente. Mientras tanto, están, estamos, las almas están Estamos, eh, como tú bien sabes, las almas están distraídas y dispersas en este mundo material, tan dispersas y ocupadas están que se olvidan del mundo espiritual y esa es la mayor causa del sufrimiento humano. La mayor causa del, del sufrimiento humano, repito, es la ignorancia espiritual es el olvido de el ser espiritual y divino, la chispa divina que somos. Por eso nos produce y todos vivimos en una intensa eh, infelicidad y un intenso malestar y un profundo vacío interior. Vacío que no se puede llenar con nada exterior. Pero para eso hace falta una serie de, de reencarnaciones, una serie de reencarnaciones para darse cuenta de que eso es así. Mientras tanto, la persona está buscando la felicidad, por ejemplo, en ganar dinero, otro la está buscando en, 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 la, en la fama, otros en el amor carnal, otros en otros asuntos, ¿no? Hasta que cuando el alma ya ha recorrido mucho, entonces se da cuenta de que todo eso no es, el, no es lo que les va a reportar ese, ese gozo interior, esa felicidad que solo está en el ser y ese es el camino de la meditación, el que te lleva al ser. Así que, en conclusión, el que no, no se puede forzar, aquella persona que todavía no haya despertado al interés espiritual y a la meditación, no se puede forzar, simplemente es que todavía le hace falta un poquito más de desarrollo. Entonces nosotros tenemos que estar ahí a la espera de que el que quiera acudir, pues nosotros le explicamos lo que nosotros hayamos aprendido. Pero necesita él tener los oídos abiertos para escuchar. Si no tiene los oídos abiertos para escuchar, por mucho que le hables, no te va a entender.
1: Ahora, eh, de todo lo que estás comentando, de este del camino no, en el momento justo y todo... ¿Cuándo te llega a vos ese momento de empezar con la meditación y todo este camino?
2: Eh, pues a mí me empezó hace 30 años aproximadamente. Yo tengo 51 años ahora, ¿no? En esta encarnación. No voy a decir como un, un, un conocido mío, ¿no? Que cuando hablas con él te dice y surge esta pregunta, dice, ¿qué edad tienes? Y dice que yo recuerde 6.000 años, ¿no? <risa> Pero yo no, yo digo 51. Entonces yo recuerdo aproximadamente cuando tenía 20 que entré en contacto con libros que hablaban de la meditación. Yo siempre he sido un gran lector, siempre me ha gustado mucho leer, ¿no? Y, y entonces me acuerdo de, de haber ido a, a la que iba, a, alguna vez voy todavía, a ferias de libros y a... Y a ...a ofertas de, de libros... ¿no? ...a las rebajas... ...y entonces compraba muchos libros... ...aprovechaba y compraba muchos... ...y entonces ahí fue cuando entré en contacto... ...con libros... ...orientales... ...y occidentales pero que hablaban... ...de la meditación de origen... ...fundamentalmente oriental... ...y entonces ese fue el inicio... ¿no? ...yo rápidamente... ...me di cuenta... ...de que eso era lo que yo estaba buscando... ...porque mientras el resto... De, mientras el resto de formas de conocimiento, desde mi punto de vista, claro, el resto de formas de conocimiento era un conocimiento desde fuera, la meditación te ayudaba a adquirir conocimiento, si bien de fuera también, pero experimentarlo desde dentro. Y entonces, claro, digamos que esa es la diferencia entre una creencia y la sabiduría. La creencia es cuando uno cree algo de algo. Pero cuando esa creencia se convierte en experiencia, es cuando torna en sabiduría. Entonces, claro, yo me sentí ya, como si podríamos decir, hipnotizado por la meditación. Y entonces fue cuando yo empecé allá a investigar, a leer más libros, a viajar, a, a asistir a, a, a conferencias y a encuentros donde se hablaba de la meditación. Y así fue el principio. O sea, hace ya, hace ya 30 años años,
0: ¿no? Qué bueno. Ahora has dicho cómo has ingresado a lo que es la meditación, pero sabemos que en esta búsqueda incansable has estudiado um, otras tantas creencias. Ya que nombraste la palabra creencia, vamos a hablar de religiones. Y has pasado por el cristianismo, por el hinduismo, masonería, budismo, vamos, un montón. Entonces, ¿qué es lo que encuentras en común entre todas ellas? ¿Y qué es lo que te han dado más allá de la creencia?
2: Eh, en el fondo, yo creo que si fuéramos capaces de reunir aquí, en esta, en esta tertulia nuestra, ¿no? en esta entrevista y charla, fuéramos capaces de reunir a los fundadores de estas religiones que han nombrado, estoy seguro de que todos estaban de acuerdo no había ninguna diferencia, o la diferencia sería mínima. Con lo cual, la conclusión mía es que todas las religiones y las eh, doctrinas, o casi todas, no por no decir todas, todas, pero casi todas, pues eh, buscan y enseñan lo esencial. Con lo cual, todas son válidas. Las dificultades y, lo, y los conflictos vienen después. Con el paso del tiempo, cuando los seguidores eh, manifiestan, aunque a lo mejor los, claro, los seguidores no lo perciben claramente, pero desde fuera se ve que están dominados eh, por el egoísmo, que es el mal más grande de la humanidad, el egoísmo, y entonces ahí surgen ya ahí surgen ya los, los conflictos. Yo, es verdad que he indagado en muchas y, y siempre una me ha llevado a la otra. Verás, eso es como cuando estás leyendo un libro y ese libro, eh, por ejemplo, en el primer libro mío si no, hay 23, en la bibliografía contiene 23 libros. Y el segundo, si no recuerdo mal, son 27 es decir, igual que un libro, tú estás leyendo y hace una cita y te, y te lleva a otro libro, que es una forma de, de indagar, que es la que yo también hago, ¿no? Un libro te lleva a otro libro, a su vez a otro libro, a su vez a otro libro, pues igual pasa con las enseñanzas. Uno entra en una, profundiza en ella, de, en algunas, de algunas he sido miembro, he formado parte, de otras no, de otras las he estudiado. He sido lo que se llama simpatizante, no miembro, y eh, no doy nombres para que ninguna se moleste, pero una me ha llevado a otra y considero que el conocimiento de la otra era superior al anterior, y así sucesivamente. O, o la otra tenía, rellenaba un hueco que yo veía en la enseñanza anterior. Por eso en realidad, por eso en realidad todos, todas son válidas. Y ahora, si me permites, voy a hacer una cita que viene a colación, que es la primera cita, la primera frase con la que empieza mi primer libro, que es Meditación, ¿por qué, cómo y para qué? Y dice así, el señor Krishna le dice a Arjuna en la Bhagavadgita, no importa cómo los hombres se acerquen a mí, siempre los acojo, porque los diferentes caminos que toman me pertenecen. Quiere ello decir, que como dice un amigo mío, dice Rafa, lo importante es que la persona sea buena persona. Eso es lo importante, da igual la religión que tenga o la fe que, que siga. Lo importante es que sea buena persona. Así que eh, yo no me arrepiento de haber estado en ninguna... Ningún grupo, con ninguna, en alguna religión, filosofía, todas han sido muy instructivas para mí y, y en todas veo que se completan unas a otras y ha sido muy interesante el camino, ¿sabéis? El camino ha sido precioso, vamos, yo, yo lo repetiría si tuviera que hacerlo. ¿no? Perfecto,
0: Rafael Hermoso. Ahora... Que Justo como Rafael nombró a Krishna y demás, y sé que ha vivido en la India, digo, ¿cómo llegó hasta tomar la decisión de haber vivido ahí y haber aprendido estas técnicas o profundizado en estas técnicas? Porque evidentemente empezó desde muy pequeño con, con toda su experiencia.
2: Sí. Eh, investigando, investigando, entré en contacto con lo que se llama la teosofía, cuya eh, sede la teosofía es una es una eh, bueno es una filosofía una doctrina cuya eh, cuya sede principal está en Madras, Adyar, India, en el sur de la India. Y allí está la sede principal de la sociedad teosófica. Yo, en su momento, fui miembro de la sociedad teosófica y como allí estaba la sede, pues estaba deseoso de, de ir allí. Y así fue. Y entonces esa fue la, la entrada mía en la India. Una vez estando allí y aprovechando lo maravilloso... Bueno, la India en general es maravillosa, pero en especial el sur. Yo no sé lo que pasa en el sur que aquello es no sé si sabéis que hay hasta datos geológicos el, la parte sur de la india es la zona geográfica del planeta tierra que no ha sufrido cambios desde el principio es decir sabéis que en todos los sitios pues ha habido muchos terremotos maremotos luego los continentes al principio estaban unidos, luego se separaron. Bueno, pues el sur de la India, eso siempre ha sido así. Y entonces eso le da pie a algunos estudiosos para, para llegar a la conclusión de que eso también ha influido en que la, la cultura y la civilización que se ha formado en el sur de la India es la más antigua del planeta y tiene esa espiritualidad tan profunda que sorprende. ¿no? Y entonces yo me sentí, pues... Eh, alucinado, ¿no? yo estaba allí feliz y entonces eso también me permitió eh, investigar en los diferentes ashram que había allí y, y los templos y no sé, podría citar algunos nombres ¿no? de los que más me maravillaron Ramana Maharshi eh, Yogananda mmm, Krishnamurti tuve la sede de Krishnamurti también etcétera eh, todo era maravilloso eh, intentaba mm, buscaba en cada ram él siempre preguntaba dónde era el, el lugar donde el maestro el fundador se ponía a meditar entonces recuerdo especialmente recuerdo especialmente el templo de Vivekananda que eh, me explicaron que él, él meditaba en su dormitorio y actualmente han hecho una sala de meditación en lo que era antes antiguamente su dormitorio entonces yo me senté allí a meditar y fue algo instantáneo o sea, fue eh, entrar en un estado de paz y de podríamos decir iluminación valga la expresión instantáneo, fue automático y eso eh, es una prueba para mí de cómo la energía del sabio es tan pura y tan, y tan potente que impregna el lugar donde él está habitualmente y produce un, un, una meditación más profunda y perfecta de lo habitual. Un estado... Elevado de conciencia, que es lo que siempre eh, se va buscando, ¿no? Y en este lugar, yo la obtuve de manera automática. Fue impresionante y fue una, una prueba más de que todo este camino es auténtico, ¿no?
1: Eh, yo, la gente que me conoce, Iván y puede dar fe, no soy una persona envidiosa. Pero en este caso, eh, voy a hacer una excepción. Porque como también sabe Bani, que lo me ha querido introducir y no pudo, me cuesta horrores meditar porque no me gusta meditar solo, tengo que seguir a alguien y cómo hago y cómo no hago, qué sé yo. Bueno, la parte mental siempre domina más que otra cosa. Y que no, y que acá, que allá. Bueno, me parece que es el momento justo como para... También para empezar la... La, la vida, estas cosas que te van dando señales, bueno, con muchas cosas que a uno le van pasando. Bueno, parece que es el momento. Después tendremos una charla un poco más personal con, con Rafa y con Bani también, porque si no va, va a viajar a Argentina solamente para pegarme. Pero sacando, sacando esto y siguiendo también a la vez, eh, vamos a hacer dos preguntas en una, casi. Porque me gustaría saber, Cómo, ¿Cómo fue el impulso que tuviste? Porque está bien, eh, tuviste un, un camino de, de la meditación, de, 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 otras, eh, de otras terapias, de todo lo que fuimos hablando. Pero, ¿cómo nace en vos esta necesidad de plasmarlo en papel y que la gente se vaya enterando de, de todas estas vivencias y cómo hacer las cosas, para resumirlo de alguna manera? Y también... Quiero que me hagas como una introducción al primer libro que has escrito, que es el de Meditación, ¿por qué, cómo y para qué? Muy bien, Gustavo.
2: Eh, en relación a la primera pregunta, yo me he dado cuenta que mmm, lo que yo he aprendido, si no lo transmito, en realidad es inútil. O sea, porque ¿y, y yo para qué quiero adquirir un conocimiento o, o llegar a él, guardármelo dentro, morirme y llevármelo a la tumba? Es, para mí me parece que no tiene sentido, ¿no? Ya que he aprendido algo o he llegado a algún conocimiento que estaba ahí y, y yo creo que puede ser útil a algunas personas, al que quiera, como decíamos antes, pues ¿por qué no lo voy a transmitir? pues a mí me produce satisfacción. Y también creo que hay personas, como me he dado cuenta con el tiempo, que les viene bien. Y ese es, esa es la causa de por qué he escrito yo los libros y sigo escribiendo. Porque es para comunicar lo que yo voy aprendiendo para que el que esté interesado tenga acceso a ello. Por eso es lo de escribir. En segundo, la en segunda pregunta del título pues el título, la respuesta, es el contenido del libro, claro, como su título y su subtítulo indica. Resumidamente, la meditación, ¿por qué? Porque es necesaria. La meditación es necesaria. Eh, es necesaria porque el ser humano, eh, el ser humano está en este planeta... ...y es como si hubiera sido... Eh, ...muchas veces se habla de maya... ...o el mundo de la gran ilusión... ...que se habla en el Vedanta... ...y en las, en las doctrinas... ...orientales... ...en el budismo también... ...por traslación del hinduismo... ...y el yoga y Vedanta... ...y entonces ese mundo de maya... ...y de la gran ilusión... Eh, ...eso es como si fuera un sueño... ...o como si el ser humano hubiera caído... ...en una droga o caído en un ensueño... ...y entonces... Es una forma de explicarlo, ¿no? Y entonces, eh, a través de la meditación, es como si fueras recuperando la percepción de la realidad y de la verdad. Y va recuperando la percepción de la realidad, como decíamos también antes, pero además de forma experimentada. No solo porque la leas en un libro, sino que la lees y la experimentas. Y entonces la la introduces dentro de ti y ya la asimilas totalmente, la interiorizas. Eso por un lado. ¿Cómo? En el libro se explica cómo meditar. Yo también, que como sabéis he ido a muchas conferencias y a muchas mm, escuelas y muchos sitios, me he dado cuenta de que lo que la gente hacía y lo que la gente llamaba meditar no era lo que yo había estudiado y yo había aprendido. Porque ya sabemos que cualquier enseñanza, con el paso del tiempo, va perdiendo su calidad, su pureza y su esencia. Y entonces con la meditación ocurría igual. Entonces yo, claro, yo, yo en realidad sufría un poco, porque, o bastante, porque veía que no, que no, que no era lo que, lo que debía ser. Y eso también me motivó a eh, encontrar las enseñanzas de la meditación en estado puro y transmitirlas de una forma original, perdón originaria y eso también es el, el porqué enseño yo a través de los libros a meditar según eh, las enseñanzas en estado puro Viene, eh, es un resumen de las las más importantes formas de meditar en estado puro para que cada persona elija, después de haberlas aprendido teóricamente y llevadas a la práctica para que ella elija la más idónea para ella porque sabemos también como enseñaba el propio Buda y es así sus principales ramas de enseñanza que las mentes no son todas iguales por eso él dividió sus enseñanzas a la hora de su muerte en sus principales discípulos enseñando, encargando a cada uno que transmitiera las enseñanzas acordes con un tipo de mente entonces, en este libro hay muchas prácticas para que cada uno descubra cuál es su tipo de mente y así pueda llevar a, a, a la práctica valga la, la repetición la que más sea acorde a él eh, aprovecho y digo una cosa y que es importante, ¿no? Eh, la meditación mmm, nos va a ser útil para todo. Nos va a ser útil para todo. Y así enlazo también con la, la última parte del subtítulo ¿Para qué? Que también ya comentábamos al principio que yo explicaba lo de que la meditación tiene como dos ramas. Una es la rama como terapia y otra es como autoconocimiento. En cuanto a terapia, ya sabemos que el, el equilibrio es la base de la salud y el desequilibrio es la base de la enfermedad, por eso a través de la meditación aprendemos a reunir esas energías, a manejarlas, trabajarlas y equilibrarlas, así como también como método de autoconocimiento nos damos cuenta de nuestras carencias las partes de nosotros mismos que no están adecuadamente aprendemos a conocer nuestra mente que es la base de todo aprendemos a trabajar sobre ella y a purificarla y una vez que la mente está purificada nuestra salud sin lugar a dudas mejora grandemente
0: ¿Y cómo ayudaría o influye la alimentación en esto que estás diciendo?
2: Bien. Eh, para responderte a esa pregunta eh, te voy a hablar de dos líneas de concepción del mundo. Eh, y tomo como base dos escuelas indias antiguas, ¿no? De las ocho grandes escuelas canónicas. Una es la escuela Sankhya que establece que, bueno, vamos a empezar por la por la Vedanta la Vedanta es la que habla de la unidad que eso ahora se escucha en muchas en muchas conferencias en muchos libros, se habla de la unidad todos somos uno pues lo más antiguo que yo he encontrado en relación a esa forma de ver el mundo es la escuela Vedanta India entonces, en la escuela Vedanta solo hay una realidad, que es el espíritu, lo eterno, y todo lo demás no existe, entendiendo como que no existe porque no es eterno. O sea, existe lo eterno y ya está, porque lo otro, al ser temporal, es como si no existiera, desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de la, de la escuela Sankhya, sí existe, o sea, se considera que existe el espíritu, y la materia también existe, simplemente que es de una duración temporal. Y, uy, disculpa, se me ha ido la pregunta. ¿Cuál era la pregunta?
0: La pregunta era cómo influye la alimentación en todo esto que estabas contando de, de los niveles de conciencia y la meditación.
2: Gracias. Claro, si, si consideramos que todo este mundo que vemos es un mundo irreal es la gran ilusión o maya, que no existe, entonces es totalmente irrelevante la alimentación, porque la alimentación no existe, ni existe el cuerpo físico, lo único que existe es el espíritu. Entonces, desde ese punto de vista, la alimentación no tiene relevancia. Ahora, si, por ejemplo, seguimos la, la forma de entender el mundo de la doctrina de la escuela Sankhya, donde la materia también tiene existencia, lo que también tiene realidad, lo que pasa es que la realidad no es eterna, sino temporal, entonces, por supuesto, que la alimentación tiene mucha importancia. Eh, nosotros somos, eh, no somos lo que, lo que a la vista sencilla y simple aparece. Nosotros ya sabemos que además de un cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo mental. Entonces, nuestros alimentos, para tener esos cuerpos purificados y saludables, han de ser óptimos. Entonces, la alimentación es importante, pero no solo para el cuerpo físico, sino para el cuerpo emocional y mental. Al igual que tenemos que alimentarnos de una manera saludable comer productos sanos a ser posible ecológicos que no tengan no tenga ningún veneno ni, ni nada eh, biológico, lo que se llama e ecológico y biológico también nuestras, tenemos que alimentarnos de emociones adecuadas y buenas y también de pensamientos puros y buenos es obvio que que nuestra ignorancia nos hace llevar, nos hace ver que, por ejemplo, cuando vamos a comer, pues abrimos la nevera y antes de comernos un alimento, lo observamos. Y vemos que no se haya podrido, que no esté caducado y que tenga buen aspecto. En cambio, si os dais cuenta, con las emociones no somos iguales. O sea, nosotros nos tragamos todas las emociones que vienen sin ningún tipo de filtro. Y con los pensamientos iguales. Entonces, cuando se habla de la alimentación, desde mi punto de vista, hay que atender a la, a la alimentación integral. Tenemos que alimentarnos de buenos pensamientos, buenas emociones y buenos productos para el cuerpo físico. Y, por supuesto, eso redundará en nuestra salud. Sin lugar a dudas. Por supuesto que es así.
1: Muy bien, Rafa. Eh... Vamos a, a, vamos a ir cerrando de cierta manera esta entrevista. Yo te voy a pedir si nos podés leer algo anticipando a lo que es el libro eh, que es el último, ¿no? El de autorrealización, liberación, iluminación, yoga, sutras de Patanjali y más. Eh, que sabemos que tenés algo para leernos. Vamos a hacer un, un cierre con tus redes sociales y todo. Y le vamos a decir a la gente que va a tener que tener algo muy importante. Vamos a seguir hablando, ¿no? Lo que hablas en el libro de meditación y demás, que es calma y paciencia. Porque si bien vamos a hacer un cierre, vamos a seguir charlando. Y luego lo vamos a poder escuchar, o sea, la entrevista principal, en lo que es el programa de, de los especiales de paisaje literario. Pero va a haber... Como hay mucho hablar con, con Rafael, eh, les vamos a después a subir otro audio a lo que es la plataforma de Anchor, Anchor.fm, Spotify también, para que lo puedan escuchar y disfrutar en toda su magnitud. O sea, ¿tenés para, para compartirnos de, del segundo libro?
2: Sí, Gustavo. Eh, voy a leer eh, cómo empieza el libro, cómo empieza la introducción. Voy a leer la primera página de la introducción que dice así la mayoría de los seres humanos viven una vida incompleta les falta el elemento espiritual y por ello no sienten plenitud sin duda no puedo obligar a nadie a estudiar y seguir el camino de la espiritualidad pero lo que sí está en mi mano es explicar cómo ha sido el mío para que al conocerlo germinen en los lectores las semillas que están ocultas en su interior y que salgan a la luz al inspirarse con la lectura de mis libros. Muchas veces cuando conozco a alguien me pregunta ¿a qué te dedicas? Y yo contesto, a iluminarme. La estupefacción es la reacción de casi todos. A mí me divierte en general, pero a veces no es agradable porque muchos no comprenden nada. El texto que viene a continuación es mi estudio acerca de la autorrealización, liberación e iluminación, que quiero compartir con todos aquellos que lo deseen. Seguiré como hilo, nunca mejor dicho, ya que esa es la traducción del término sánscrito sutra, la gran obra Los Yogasutras de Patanjali, que describe el camino el desenvolvimiento del alma a través de las múltiples encarnaciones hasta que cumple su cometido, el aprendizaje total de este plano, su posterior liberación de él y la realización de la divinidad que somos. Además, me apoyaré en múltiples comentaristas relacionados en la bibliografía de esta obra, comenzando por el sabio Viasa, que fue el primero. Los Yogasutras de Patanjali son una de las principales obras escritas en la historia de la humanidad. Aconsejo a todo estudiante que los conozca en profundidad, porque la sabiduría que contienen es mucha y al mismo tiempo se desarrollarán facultades necesarias en el camino del desenvolvimiento del alma y accederemos a la mente abstracta, que es la parte superior de la mente que nos permite comprender conceptos abstractos y elevados, mientras que la mente inferior o concreta queda relegada a los asuntos más simples, cotidianos y mundianos de la vida ordinaria.
1: Genial, genial. Bueno, esto sirve como introducción, ya le, le dijimos a la gente que vamos a seguir la, la charla y la van a poder continuar después cuando subamos todo a todo Anchor. Pero... Eh, antes de hacer el, el cierre de esta, esta etapa, de este especial Quiero que me comentes ¿Dónde la gente se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde pueden conseguir tus dos libros? ¿Tienes alguna página de autor? Bueno, todo lo que sea para difundir
2: Sí, eh, yo estoy eh, en las redes sociales eh, Podéis buscarme cualquiera Con mi nombre y apellidos Rafael García Estévez mis libros están editados por la editorial Letrame, que me ha hecho una página de autor, con lo cual eh, ponéis, buscáis Letrame, autor y mi nombre, y ya sale. Eh, es fácil encontrarme en Google, pones mi nombre y apellidos y ya sale información. Los libros se venden en todo el mundo... Y en digital, donde no llega el libro físico, en papel, pues llega el libro digital o PDF. Y en Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, en todos los sitios estoy yo. Yo me gusta mucho las redes sociales, hay que ir acorde con los tiempos. Y fíjate, estamos hablando de Argentina-España, ¿no? Que la tecnología no lo permite, afortunadamente, ¿no?
1: Bueno, perfecto. Eh, llegamos hasta acá. Nosotros lo invitamos a la gente que continúe escuchando lo que es eh, Paisaje Literario, que viene a continuación a partir de las 19 horas de, de Argentina. Y bueno, disfrute de las lecturas. La próxima entrevista que tenemos a Javier del Sastre Alonso con un nuevo libro de relatos. Y nosotros vamos a seguir disfrutando un ratito más de, de Rafael y ustedes van a tener que esperar algunos días más. Nadie te ve.
2: Hacemos lo que queremos hacer. Que nadie te
0: Paisaje literario. Paisaje literario. Eh, la idea de este encuentro, que eh, todos nos animemos a escribir lo que nos pasa a diario, eh, aquellas ilusiones, deseos, lo que se nos ocurra, lo escribimos. Eh, darnos el lugar a los que no somos tan conocidos, pero que somos muy valiosos.
1: Paisaje literario.
0: Miércoles 19 horas
1: Por Nadie te ve. ¿No sabes qué hacer de tu vida?
2: Todo te parece aburrido, es sin sentido
1: La realidad te pega como si te la dieras contra un camión atmosférico ¿Cuántas veces tuviste la necesidad de pegarte un tiro en la... ¡Ah! Tranquilo Tranquilo
2: Nosotros recetamos apócrifamente el remedio a la desesperanza
1: Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Todos los miércoles, desde las 21 horas, por nadie TV ve. Miércoles y mitad de semana. Cumpleaños, mi hermana. No vamos a trabajar. Miércoles por la tarde y no
0: Miércoles, arráncame. Ni con
2: él se
1: intente razonar él .ar nadie punto nadietv punto nadie